0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在周六的晚间，和你分享那些细碎而美好的存在。这期节目要读一个我特别喜欢的故事给你们听。故事温柔美好，有古典意味还透着禅意。是作者蟠桃书，在他的公众号“蟠桃书推送的一篇文章。他是写给他女儿了了的睡前故事，名字叫《世子安，让我们一起来听。小的寺庙就叫安，世子安是秦岭山中一个小小的寺院，院子里有两棵柿子树，因此得名柿子安。秦岭山中的柿子，品种不少，有舍利黄、关公脸、帽盔柿、牛心柿、火罐柿、方柿、秤锤柿、尖柿、磨盘柿等等，还有乌柿，顾名思义是黑的。还有一种豆柿，果实小如豆，可做盆景。柿子庵的柿子，又是什么柿子呢？那可不得了，是翻天硬柿子。方方正正，见棱见角，红如火，大如斗，甜如蜜，是此地柿子里的一等一的绝品。这么好的柿子，居然有两颗，当然要有两颗了，事事如意嘛。狮子安里和尚也是双树，一老一少。老和尚白胡子，小和尚小鼻子、小眼、小圆脸。老和尚是师傅，小和尚是徒弟。所以小和尚每日除了念经，还要干杂活呢：挑水呀，砍柴呀，烧火呀，种菜呀，喂鹅啦，扫院子呀，等等。有时候粮食不够了，还要下山去化斋。下山前，老和尚少不了要交代：山下的女人是老虎，看到了千万要躲开。嘿，这当然是开玩笑的话喽。哦，对了，到了秋天，院中柿子树上挂满了灯笼似的红柿子，小和尚的日常又多了一项功课。数柿子。秋风把柿子树的树叶染红，再一口气把它们吹下来，树上就只剩柿子喽。日光下，如同缀满了红玛瑙的宝树。小和尚看着满树的柿子，就觉得欢喜。在庭院里清扫完落叶，就撇下扫帚，不由数起柿子来。他指指点点，念念有词。老和尚看到了，走出院子，站定，也忍不住手搭凉棚，心中默数。两个和尚数毕，心里都有数了。小和尚喜得喊了出来：“师傅，师傅，真多呀，足足有二百三十个嘞！”老和尚捋捋胡须。很满意的说：“嗯，二百三十个，确实很多呀，善哉善哉。其实昨天小和尚也数过，不过是数了二百三十八个，有八个柿子哪里去了？老和尚和小和尚都知道，是给果子狸吃了呢。”不吃果子还能叫果子梨，果子梨就是花面梨喽。它的名字其实挺多，好听的有玉面梨、香梨、白妹子；不好听的就是破脸狗、毛老鼠。果子梨杂食，喜欢吃肉，更喜欢吃果子。他们长着一张滑稽的小花脸，像戏台上白眉白胡子的小老头。白天见不到他们的踪影，一到黄昏时候，就拖家带口全涌出来了。他们蹲在树枝上，嘴巴快速的啃咬着，眼光警惕的环视四周，一有风吹草动，随时准备撤退。所以老和尚和小和尚看见果子狸吃柿子的时候，就悄悄走开。怕果子狸一紧张，吃噎住了，到时候又不能爬上树给他们拍背。第二天，小和尚又数，数完又叫：“师傅，师傅，真多呀，足足有二百五十个呢！”尽管又少了八个柿子，老和尚还是觉得很满意，说：“嗯，很多，善哉。”善哉。过了六七天，或者七八天吧，柿子一天一天在减少。反正有那么一天，小和尚一数柿子，仅剩一百五十八个了。隔了一天又数，还是一百五十八个。第三天，还是。老和尚和小和尚可以确定了，果子梨。吃了那么多甜甜的柿子，把肚子吃得圆鼓鼓的，躲到洞里冬眠去了。这下，两个和尚可以放心的摘柿子了。提梯子，扛杆子，跨篮子，忙活了半天，摘下来一百一十八个，方方正正，见棱见角，红如火，大如斗。甜如蜜的翻天硬柿子，两个和尚有丰收的喜悦。老和尚感叹道：“一百一十八个呢，真不少，真不少，善哉，善哉。”咦，不是有一百五十八个吗？那四十个柿子呢？哦，那都是长在树梢上的。采摘不容易，就留给喜鹊吧。柿子庵附近有棵大榆树，树上住着一窝喜鹊。有香客进山来柿子庵，都要经过大榆树的喜鹊窝。那时，喜鹊总会飞到柿子庵的柿子树上叫几声。喜鹊一叫，两个和尚就知道来客了。开油坊的张奎。每次来提两罐子的油，一罐提进大殿给菩萨点长明灯，一罐提进厨房让两个和尚炒菜吃。柿子安里种了茄子、萝卜和空心菜。张奎一来，喜鹊就发出悠悠的叫声，意思是油来了。邹静，他的眉毛都是白的。所以显老，人都叫他邹老静。其实那眉毛是沾了白面粉，仔细看，眼睫毛上也是。邹老静是个做馒头的，他来了，自然会背一大筐又大又白的细面馒头，一半是没有馅儿的，实心，一半有馅儿，甜豆沙的。此地没有包子的叫法。有馅没馅儿，统通叫馒头，而喜鹊偏偏要喊包包，多半是从外地学的吧。大财主周朝恩每次来都布施大块的银子，喜鹊就叫“好、哦”，好、哦，夸周朝恩出手阔绰。周朝恩娇贵，要坐着滑杆上山，就是一种。简易的竹轿子，两个人抬，一路咯吱咯吱的。杨家晨也常带着闺女来庙里玩。杨家晨黄胡子，像个西域人。他以刻桃核为营生。他来了也不拜菩萨，直勾勾的看，看在眼里，记在心里，然后用桃核刻出来。他的闺女像个花蝴蝶，又活泼又花俏，脖子上戴着长命银锁，手腕上少不了是核桃刻的珠子。他俩一来，喜鹊儿就叫，聊哦聊哦，聊是好的意思，也是杨家闺女的小名。小和尚喜欢和聊聊玩还有老和尚的一个朋友，名字。怪怪的，叫苦瓜叟，大约爱吃苦瓜吧，是个红鼻尖的干瘦老头，时常来找老和尚下棋，一来喜鹊啪啪啪的叫几声，那是落棋子的声音。老和尚老说喜鹊报喜，这喜鹊啊，算是邻居，也是庙里的姓氏，这柿子怎么能不给喜鹊留呢？大雪封山的时候，喜鹊觅食就难了。喜鹊一家就靠这树梢上的四十个柿子过冬。摘下来的一百一十八个柿子，像个小山。老和尚和小和尚拿出小刀，开始给柿子削皮，因为他们要做柿子饼啦。老和尚削出的柿子皮，从头到尾。一根不断，像一条蛇。小和尚削皮，一片一片刷刷刷刷，像下雪。这时候，喜鹊飞过头顶，又叫了：“吼吼吼！”老和尚和小和尚当然知道，山里的猴子又来偷柿子了。每年的这个时候，猴子都会来的，他们也惦记着这里的好柿子呢。他们要酿柿子酒，猴子爱喝酒，也会酿酒。看把他们给能的！滑稽的是，每个猴子的头顶都顶着一片竹叶，蹑手蹑脚的进来了，努力不发出任何声响。他们不知道从哪里得来一个说法：金角蜥蜴爬过的竹叶顶在头顶可以隐身。他们深信不疑。老和尚和小和尚很配合，假装看不见他们，自顾自地忙着削皮。偷柿子的猴子们偷柿子啦，右手臂里抱一个，左手臂里抱一个，就差尾巴上也缠一个了。这时候，一阵风吹来了，猴子头顶的隐身竹叶被吹掉了。哎呀，现形了，现形了！猴子慌张，抱紧柿子，一溜烟儿的跑了。风停了，地上留下了十二枚竹叶。小和尚一数，猴子偷走了三十六个柿子。老和尚说：“还有八十二个呢，真不少，真不少，善哉，善哉。”老和尚和小和尚。又开始认认真真的削皮，削过皮儿的柿子渗出蜜汁，空气里都是甜的。干完活，老和尚和小和尚有点累了，每人嚼了一点柿子皮，真幸福呀！他们不敢多吃，剩下的柿子皮是给鹅吃的。柿子庵养了一只大白鹅，平日里吃菜叶吃糠。也该吃点柿子皮，改善改善伙食了。大白鹅吃满意了，曲项向,向天歌。老和尚和小和尚喂过大白鹅，又把削过皮的柿子用绳子拴起来，好长一串呀，像一条长龙，然后挂在大殿的屋檐下。霜降、立冬、大雪、小雪、冬至。小寒，大寒，只要挂在那里，不蒸也不煮，不炒也不炖，经过了一个冬天，柿饼就自个儿挂霜了，雪白雪白的。果肉里则凝结了厚厚的琥珀色糖胶，柿饼就这样做成了。难怪师傅说，柿饼是老天爷做的。老和尚把柿饼分装成一盒一盒的，九个一盒，按九宫格的摆法摆得整整齐齐。装完了十个盒子，八十二个柿饼，独独剩下唯一的一个了。老和尚恭恭敬敬地拿去给菩萨供奉。小和尚知道，菩萨闻闻味道也就是了。最后这个柿饼，还是自己吃的。老和尚把食盒柿饼装进背囊，吩咐小和尚背着柿饼盒子下山送柿饼去。老和尚照例说：“山下的女人是老虎，看到了千万要躲开。”喜鹊也朝小和尚叫：“造造造，应该是早去早回的意思。”小和尚嘻嘻一笑，下山去。先去油坊给送了一盒，油坊里浓重的香油味儿让小和尚打了个喷嚏。张奎脱了上衣，热汗淋漓的和一群大汉推着一个巨大的木杆榨油呢。油坊挨着邹老进的馒头铺子，也去送一盒，有新出炉的热馒头。邹老进请小和尚吃一个。小和尚吃着馒头，一边吃一边走。小和尚猜有没有馅儿呀？结果是有的，甜豆沙，真甜。小和尚想起自己嚼过的柿子皮了。过石板桥是学堂，已经听到朗朗的诵读声了，像念经。从后门悄悄进去。放三盒在窗台上，再退出来，因为孩子多，不然分不过来。透过窗，匆匆瞥一眼，看见了孔子的画像。小和尚知道，庙里拜菩萨，学堂里拜孔老先生。又给米家奶奶一盒，米家奶奶是当地一个老寿星，据说已经活了一百多岁了。皇帝都换了六个了，他还活着。还有贺家，也送一盒。这家人是桶匠，曾经给世子安修过装米的木桶和洗澡的大木盆，手艺好得很。大财主周朝恩家的门口有两个大石狮子。敲开门，门房收了。门房好意问他。要不要进去见主人，会有赏钱的？小和尚摇了摇头，他急着去找杨家的，想聊聊玩。杨家和苦瓜叟家挨着，是邻居。苦瓜叟家的院子里，自然种着苦瓜，冬天了，只见枯枝枯藤，也是苦巴巴的。杨家种芭蕉，粗枝大叶的绿。不过，一入冬芭蕉就砍了，唯有这样，春天来时新枝叶才发得旺。当然先去杨家，到了杨家送了柿饼，果然见了聊聊，聊聊好像比上次见胖了一些，一笑都有酒窝了。聊聊赞道：“柿子安柿饼，天下第一。”聊聊爸爸杨嘉诚。正在刻桃核，一身的粉屑。他停下手，对小和尚笑一笑，喊：“聊聊妈妈，给小和尚煮一碗汤圆。”小和尚吃了，玩了一会儿，才起身去给苦瓜嫂送柿饼去。小聊聊说：“不在家，一大早就看见苦瓜嫂骑了一头小青驴朝西去了，定是去折梅花去了。”西山有一树老梅，折回来几枝插在瓶子里养，满屋子都是香的。小和尚把苦瓜叟那一份寄放在杨家，就告辞上山了。冬日天短，太阳早早就下山了。入山口时，天色就晚了，月亮也出来了。越往山上走，就觉得月亮。越大越圆。等到了山顶，月亮已经白花花的悬在了头顶。小和尚突然觉得，月亮也像一个大柿饼，又美味，又亲切，又温柔。回到柿子庵已经很晚了，怕惊醒喜鹊，小和尚小声叩门：“咦，月光下。”门口搁了一个酒葫芦，小和尚马上明白，是猴子送来了柿子酒。这群猴子真成精，他们又把柿子酒酿成了，来还人情。老和尚闻声开门迎进小和尚，小和尚递上了酒葫芦，老和尚拔开酒塞子，甜甜的酒香，能让人醉倒。老和尚小心翼翼的把酒葫芦藏进袖子里，说：“小孩子可不能喝酒哦。”说完，笑眯眯的用手指一指大殿。小和尚心领神会，眉开眼笑的朝大殿而去。他要去吃那个属于自己的柿饼喽。树上原来有二百八十三个柿子。他们一个个都有了自己的归宿，可是没有关系呀，总有一个属于自己的柿子在等着自己。于是小和尚觉得这个柿子是二百八十三个柿子里最美味、最亲切、最温柔的柿子。到了大殿，借着烛光，小和尚看见供桌上有一只小老鼠。在啃着那个柿饼，属于他的柿饼。见有人来，小老鼠一惊，呆住了。小和尚看着小老鼠，小老鼠也看着小和尚，菩萨也在静静的看着他们。此刻，月光洒满天地，世子安笼罩在银辉之中。小和尚轻声说：“你吃吧，小东西，柿子安柿饼，天下第一。”好啦，故事到这里就读完了。很喜欢这个故事，我相信你也是，会很羡慕了了他能够听到这么美好的睡前故事。非常感谢作者蟠桃书的授权播出。很喜欢这种慢慢的、有中国意味的故事，这样的童话故事。如果你也喜欢的话，记得可以关注公众号“蟠桃书”，蟠桃的蟠桃，书是大叔的书。蟠桃书去年还出版了一本新书《西安长安一片月》，也推荐给大家。我是小莫，谢谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳和你说晚安。